0: lingua batte
1: buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su radio 3 io sono giordano Meacce e questa è la lingua batte la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana Oggi, domenica 28 aprile, cercheremo di dare voce alle voci. Si tratta di esagerare in sostanza, muovendoci tra il silenzio e la musica, i rumori di fondo del mondo e i suoni che ci rappresentano. E tutto questo, come sempre, cercando di trovare il giusto tono e il nostro timbro particolare.
2: Io mi occupo della voce. Allora, se dovessimo chiedere a qualcuno per strada cos'è la voce, non ci sa
3: rispondere. Neanche il più grosso specialista sa rispondere. Ma sappiamo che le corde vocali sono due muscoli, come qui. Noi cominciamo, impariamo a correre e alleniamo i nostri muscoli. Questo esercizio, in pratica, serve per rafforzare i muscoli fonoarticolatori.
1: Era la voce, o meglio le voci di Demetrio Stratos che parla, spiega, canta, azzarda le sue stesse voci appunto e oggi noi qui alla Lingua Batte Partiamo proprio da uno spunto straordinario, una mostra dedicata alla voce, il corpo della voce attraverso le voci di Carmelo Bene, Katie Berberian e Demetrio Stratos al Palazzo delle Esposizioni di Roma. E per guidarci a voce, tra le voci e i suoni che si fanno poi eh, linguaggi, sono con noi Giuseppe Sansonna e Graziano Tisato. Buongiorno Sansonna, buongiorno Tisato. buongiorno. buongiorno,
3: buongiorno.
1: Giuseppe Sansonna, scrittore regista, ha pubblicato Zeman, un marziano a Roma, il ritorno di Zeman nella raccolta di racconti, tra l'altro per minimo un fax Hollywood sul Tevere, storie scellerate, è autore tra l'altro di Zemanlandia, di The Cuban Hamlet se la pronuncia è giusta lo vedremo poi, a proposito di voce un documentario su Thomas Millian e di Tracce di Bene nel 2017. Graziano Tisato ricercatore presso l'Istituto di Scienze e Tecnologia della Cognizione al CNR di Padova è oggi con noi anche in quanto curatore di una delle due sezioni scientifiche l'altra è curata dal medico chirurgo Franco Fussi del corpo della voce, questo progetto a cura di Anna Cestelli Guidi e Francesca Rachele Opedisano che è incentrato proprio sulle voci di Bene Berberian e Stratos, lo ricordiamo Tisato, abbiamo sentito la voce di Demetrio Stratos Eh, l'abbiamo sentito anche parlare da maestro della voce che è poi un appellativo che lo prosegue nel tempo, lei ha scritto in un suo saggio che Stratos ha esplorato l'intero spettro espressivo della la voce e ha elencato eh, trilli, brusii, soffi, colpi di glottide, imitazioni di strumenti. Tutto questo erano le voci di Demetrio Stratos.
3: Si fa, si fa fatica a elencare e a catalogare tutti gli effetti che lui ha fatto e bisogna dire che c'è dell'eccezionale in tutto questo perché, perché la ricerca che lui ha fatto è stata una ricerca assolutamente solitaria, per dare l'idea i suoi gli, i membri dell'area non avevano capito niente di questo andare a fondo, come dice lui, cercare le piccole differenze che non sentiamo e che formano la parola. Si cerca di rovistare nelle pieghe, nelle piaghe del linguaggio per tirare fuori qualcosa di nuovo. Non avevano capito niente e, anzi, erano stati in India. Eh, Paolo Tofani, Claudio Rocchi, eccetera, gli intimi, erano stati in India, avevano imparato tante cose sui mantra, sugli yantra, eccetera. Ma loro erano convinti che le sperimentazioni di Stratos fossero nocive. Loro dicevano che sta giocando con, con la sua salute e così via e questo l'avrebbe portato alla, alla, alla malattia
1: sostanzialmente. Sperimentazione di Stratos. Sperimentazione è una parola che ci piace in assoluto ma che per quanto riguarda il passaggio dai colpi di glotti, dalla fonè e ai cambi di voce ci porta immediatamente da Carmelo Bene Sansonna. Partiamo da lontano, partiamo da un suo eh, racconto eh, sul reportage del 2014 in cui racconta appunto di un film in preparazione che poi sarebbe stato Traccia di Bene in cui lei per la prima volta dice di avere delle registrazioni inedite di Carmelo Bene. Io mi sono segnato, sono la testimonianza di un prodigio. Carmelo, sprofondato nei ricordi in compagnia degli intimi, cambiava voce e tono. Quindi la fonè di Carmelo Bene declinata a seconda di quello che raccontava alle persone più care.
4: Sì, quello che io ho avuto in mano era un sussurro medianico. Io ho usato il termine scatola nera, perché non è, per una persona che ha lavorato per l'appunto sulla Fonè in maniera estrema nel corso di tutte le epoche vissute dalla sua opera artistica, questo era un audio di un registratorino per i giornalisti degli anni 90, quindi era un audio sporco. Ma quello che mi interessava era il tono: il tono era particolare, non era la voce in maschera declamata da Belva delle ribalte costanziane che ben conosciamo, che abbiamo sempre avuto soprattutto nell'ultimo periodo di Carmelo Bene. Qui c'era questo sussurro che aveva il tono amicale di chi guarda a se stesso in profondità, in un contesto intimo, e quindi è paradossalmente autoironico, anche davanti alle miserie della vita, le, ai momenti passaggi più dolorosi della propria autobiografia impastata di immaginario.
1: Lei ha scritto gli bastava di evocare l'infanzia per riacquistare un timbro argentino. Da Pinocchio, fragile, eccitato da lampi lucignoleschi. Si spogliava delle crudeltà amletiche e delle amplificazioni elettroniche che poi l'avrebbero accompagnato nell'ultima parte. E soprattutto risaliva il fiume di Ballantines che gli aveva inondato la gola per decenni. Quindi la voce è anche tutto questo. In Carmelo, bene, Sanzoni. Sì, era
4: una voce bambina, appunto, recuperava il se stesso. In fragile dei suoi primissimi anni e quindi ritornava su queste fasi biografiche autobiografiche spesso appunto impastate di invenzione però appunto il tono era, era dolce e questo era interessante.
1: Il tono dolce di Carmelo Bene e una conversione anche questo è un tema beniano in un certo senso la conversione alla scienza di Demetrio Stratos Tisato. Lei eh, ha ricordato un una testimonianza di Demetrio Stratos io faccio un lavoro sull'uso della voce cantare la voce, un lavoro sulla lingua sul linguaggio, per fare il tipo di lavoro che faccio io, vocalità sperimentale ancora hai bisogno di un approccio di tipo scientifico, quindi una conversione al contrario, quella di Stratos ti sa? Al
3: contrario, perché è successo: quello è stato un periodo negli anni 70, è stato un periodo veramente eccezionale da un certo punto di vista. Perché da noi al centro di sonologia, noi facevamo sintesi della vo- analisi e sintesi della voce e così via, ci occupavamo anche di multifonici e così via. Ma la roba straordinaria era che erano questi personaggi che venivano da noi. Cioè, come è venuto da noi Luigi Nono Donatoni eccetera un, un po' di gente perché perché gli offrivamo gli strumenti per poter fare queste indagini che lui voleva fare cioè la roba eccezionale quello che bisogna dire la caratteristica eccezionale di strato è stato che è stato lui a prendere l'iniziativa come dire malgrado tutto quello che gli amici eccetera gli volessero o pensassero è stato lui andare in cerca e alla fine è arrivato a Padova perché a Padova perché a Padova c'eravamo noi che ci occupavamo di suono digitale e c'era il centro per le ricerche di fonetica che si occupava appunto di linguaggio di dialetti e così via è stato dall'unione di tutte queste realtà ed è stato anche per l'influenza che veniva dall'Asia eh, centrale con queste voci multifoniche con questi cantanti tuva, mongoli, tibetani anche, che facevano delle cose straordinarie, cioè facevano sentire un doppio suono cioè si sentiva il bordone e sopra il bordone si sentiva una melodia che era la melodia della voce allora voi sentirete adesso delle vocali e adesso sentirete i fischi che ci sono dentro praticamente questi fischi messi assieme fanno quelle vocali che abbiamo sentito quindi questa è la scala musicale che c'è dentro perché abbiamo sentito l'ottava, la quinta, la terza eccetera eccetera e sono queste componenti che poi i tuva, i mongoli, i tibetani eccetera eccetera fanno sentire e anche Stratos aveva imparato a fare fanno sentire quando cantano Questa, questa è la scoperta questa è la cosa straordinaria.
1: In un suo saggio di qualche tempo fa, Tisato, lei parla eh, dell'effetto di sdoppiamento del suono difonico. Vuole spiegarci eh, a voce quello che lei ha trovato, è scritto in un saggio di qualche anno fa?
3: Praticamente vi faccio sentire il suono delle corde vocali che dicono una certa cosa e quello che esce dalla bocca. Mm, Ecco, questo è esemplificativo di cosa le corde vocali producono e quello che esce dalla bocca. Come mai succede questo? Succede che praticamente il tratto vocale, articolando, agisce come un filtro e quindi rinforza e attenua. I cantanti mongoli nella difonia, praticamente, e Demetrio Strato nella difonia, riusciva a amplificare una di queste parziali.
5: Il mio sera era maestra elementare, suonava il Dossi e il Toselli, il torna caro ideale pianoforte e io cantavo perché allora prendevo anche scuola di canto da tenore contraltista, ma era una frana perché tiravo giù solo il lampadario, quanto avanzava del lampadario tra le grandi specchiere d'argento scoppiato. no? enormi, ci desideriavamo di queste stecche inaudite proprio, perché lei cantava, ah, e mi dava il là e io strillavo da più che altro, avevo una forte voce sulle, 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 sulle alte, senza nessun supporto sulle medie, senza centro, le contava, che avrei avuto a che fare qualcosa con la musica, con la musicalità, con quelle premesse atroci. Il nipote mio come sei stonato, questo me lo diceva, sì. Cantizziava anche in duetto, adunque amiamoci Donna Celeste, ti invidia agli uomini, sarò per te. E straziavamo di tutto.
1: Sansone, abbiamo ascoltato un brano e quindi abbiamo giocato alla radio con un film L'immagini dell'iconoclasta Carmelo Bene e con la voce di Carmelo Bene c'è un brano tra gli altri in questo film in cui si ricorda L'Ultimo testamento rubato a João Monteiro se non sbaglio regista e geniale attore e regista portoghese non siete voi che mi cacciate sono io che vi condanno a rimanere questa è una presa di posizione di Carmelo Bene che ha molto a che fare con il tono di voce con cui lui diceva il significante che gli stava a cuore prima ancora che. Il morto significato. Sto giocando anche io ed è difficile. Alla maniera di bene.
4: È perfetto. Carmelo Bene, nelle sue notti, insomma, nelle sue ultime notti, insomma, in questo gigantesco schermo che era sempre acceso, vide la Commedia di Dio di Joao Montero, che era una sorta di Buster Keaton lusitano con questi occhioni ossuto, che cercava il gusto perfetto del gelato, insomma, nel suo Portogallo di inizio anni 2000. E in questa ricerca dell'essenza artistica si riconobbe, Carmelo Bene. La frase che tu hai detto, non siete voi che mi cacciate, sono io che vi condanno a rimanere, è detta con stoicismo dolce da Gioao Montero. Carmelo Bene ne fa qualcosa di quasi d'Annunziano, ecco, cioè, lo filtra e gioca ancora, non siete voi che mi cacciate, sono io che vi condanno a rimanere. Ecco, Questo è l'opposto. ecco. Però è, è l'ultimo gioco che lui fa, in questa voce ce l'ho messo alla fine, perché appunto c'era un riconoscere, uno specchiarsi in questo gemello appunto, portoghese. Tisato! Diplofonia,
1: bitonalità, fischi e cinguettii, tutti questi sono titoli di di un suo saggio che riguarda le possibilità espressive dello spettro vocalico eh, di Demetrio Stratos. È stata fatta una specie di
3: catalogazione degli effetti in famiglie, come dire quindi uno riguarda la disfonia che significa rinforzare quello che c'è dentro nel nel suono normalmente altri effetti sono quelli diplofonici che arrivano, che capitano anche eh, normalmente nelle disfonie quando per esempio una delle corde vocali non vibra in maniera simmetrica con l'altra corda vocale quindi succede che a ogni periodo ce n'è uno più eh, ridotto di ampiezza più ridotto il che provoca un salto d'ottava cioè rispetto al registro normale supponiamo 200 Hz c'è un abbassamento a 100 Hz quindi si sente un arrocchimento della voce i fischi invece sono modalità di costruzione delle corde vocali come quando si tocca su uno un strumento ad arco si tocca in un punto della corda e ci sono due suoni che sono disarmonici non sono a frequenza musicale diciamo così fra di loro ma possono andare anche con l'andamento assolutamente separato quindi si sentono dei fischi molto acuti, tipico quello che si racconta che eh, abbia raggiunto gli 8000 Hz in realtà sono 7900 per poi scendere, una specie di glissando una specie di cinguettio, se si vuole che lui era capace di fare coscientemente
1: Sansonna, dopo il Quirino alla fine degli anni 70 intendendo col Quirino il momento in cui Carmelo Bene entra nel teatro alle sue condizioni, nel teatro ufficiale diciamo le sue condizioni lei scrive prende confidenza con il playback, i 10.000 watt le registrazioni multipista digitali le campionature elettroniche del suono e della voce c'è un Carmelo Bene sperimentatore anche in questo a partire dal Manfred del, del 79 in cui è lui solo a fare tutte le parti delle varie voci che interpreta non è una parola che sarebbe piaciuta a Carmelo Bene quindi la usiamo in assenza
4: sì, cancella la psicologia attraverso appunto la strumentazione fonica, cancella l'immedesimazione definitivamente, almeno questo era il suo presupposto teorico, e poi da Dio Pagano si affaccia alla Torre degli Asinelli e dice chiedo scusa per il vento, no? prima di parlare, prima di dire Dante nel microfono davanti a tutta Bologna. E dice che scusa cioè allora, dedico questa serata da, da ferito a morte non ai morti ma ai feriti di questa orrenda strage che anche lì è una dedica eh, straziante e dolorosa con la sua voce magnifica Ecco, questo.
1: Eh, tisato, una testimonianza di Stratos riportata da lei il problema, dice Stratos, è abolire la parola vogliamo abolirla perché la parola ci incastra, ci schiavizza all'interno di un discorso stilistico questa abolizione della parola che poi lui identifica con un'abolizione dello stile anche se in realtà forse quello era un errore di valutazione perché proprio in questa volontà di abolire la parola c'era un come vogliamo dirlo, un manifesto di stile anche in Demetro Stratos eh,
3: Era la ricerca che doveva poi portare a una liberazione anche della parola come dire. cioè si doveva trovare quello che era il sottofondo la, la materia sottostante da poter manipolare, lui diceva è facile basta sapere come fare quindi aveva questa idea che con la conoscenza è, è, è quello che ci accomuna come ricercatori cioè noi, noi lo sentiamo uno dei nostri perché? Perché lui faceva veramente, aveva questo spirito di indagine che è esattamente quello che ha un ricercatore normale, insomma, quello di, di scoprire le cose per poi magari fare modelli, fare eh, estrarre delle leggi e così via, insomma
6: I think I'm going to be sad. I think
2: it's too day, yeah. the man that's driving me mad is going all work got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride, but he don't care.
6: He says that living with me is getting him
2: a day, for he would never be free while I was a ride. Ro-
6: He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride, but he don't care.
1: E chissà da quale bolla musicale si trovava avvolta Katie Berberian quando si chiedeva se era possibile fuggire via con un biglietto di sola andata. E però a dimostrare il calore magmatico delle stesse parole in contesti diversi risponde alla nostra ascoltatrice Anna Rosa, Valeria della Valle, nella nostra Accademia d'Arte Grammatica.
7: Anna Rosa ha un dubbio a proposito della terza persona singolare del congiuntivo presente del verbo bollire. Si chiede se si debba dire o scrivere bolla o bollisca. Dunque, se osserviamo i verbi della terza coniugazione che escono in ire, constatiamo che esistono due possibilità. Un grandissimo numero di questi verbi, addirittura 500, ampliano il loro tema aggiungendovi isc in quattro persone del presente indicativo e congiuntivo. Eh, solo per fare un esempio, il presente del verbo agire è agisco, agisci, agisce, agiscono, agisca, agiscono. Il presente di capire è capisco, quello di finire finisco e potremmo continuare a lungo. Ma un gruppo meno numeroso di verbi ha sia le forme con isc sia senza isc. Per esempio, abborrire abbiamo abborrisco ma anche aborro. Per il verbo mentire esistono in teoria le due possibilità, mento, ma mentisco è molto rara e allo stesso modo per il verbo nutrire abbiamo nutro e eh, il rarissimo nutrisco. Arriviamo alla, da dove eravamo partiti alla domanda su bollire, ecco in questo caso per bollire il presente indicativo è bollo e il congiuntivo bolla, mentre bollisco e bollisca sono da sconsigliare perché non usati e la stessa cosa vale per il verbo cucire. Ora con quale autorità do questa indicazione potrebbe chiedersi giustamente chi ci ascolta? Ecco l'autorità viene solo e unicamente dalla consultazione dei testi antichi, oggi tra l'altro consultabili attraverso le banche dati e gli archivi eh, digitalizzati. Ecco in tutti quei testi consultabili i tipi bollisco o cucisco sono del tutto assenti oppure rari. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non hanno avuto una reale circolazione nella lingua italiana, non hanno avuto una loro vita, motivo di più per starne alla larga e usare unicamente bolla e bollo e non bollisca e bollisco you
0: su un cielo blu se d'autunno le foglie cadono e d'inverno i germogli gelano come sempre la primavera arriverà se un dolore ti sembra inutile e non riesci a fermare le lacrime già domani Paccio
1: di sole
0: e assulgerà.
1: Lo chiederemo agli alberi come restare immobili tra temporali e fulmini invincibili. Lo chiederemo agli alberi, ma lo chiederemo anche a Simone Cristicchi che è oggi qui con noi alla lingua batte. Buongiorno Cristicchi.
8: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Simone Cristicchi cantautore, attore e scrittore ha pubblicato in varie forme, quindi procediamo per titoli sparsi, fabbricante di canzoni e album di famiglia, gli iscritti di Centro di igiene mentale, Santa Fiora Social Club, cantare di miniera, amore, vino e anarchia, le immagini e le parole di Dall'altra parte del cancello, da poco è uscita l'antologia abbi cura di me lo chiederemo agli alberi è l'unico inedito tra le 21 canzoni che lo compongono Cristicchi è una raccolta rimescolata più o meno 15 anni dopo 20 anni dopo dall'esordio
8: sì, esatto, è un modo per fare un po' il punto di, di questi anni di, di canzoni, di scrittura di, di brani. E per chi mi conosce soltanto oggi, penso sia eh, adeguato, insomma, raccontare insomma, t- quello che è accaduto negli studi di registrazione e fuori. E, e quindi ci sono canzoni molto varie. Beh, mi ricordo una, una delle prime recensioni che, che riguardò il mio primo disco d'esordio, eh, venne scritta da Stylus Magazine, che è uno dei giornali, dei, delle riviste musicali più conosciute in America stranamente perché io non, ancora non so come sia arrivato fino a lì il mio disco e lo definirono in maniera perfetta una macedonia del pop
1: macedonia pop <ride> è una cosa che quindi teniamo e oggi si parla di voce alla, alla lingua batte io mi erogo un diritto che è quello di fare l'avvocato del diavolo con una voce demoniaca ma che è quella con cui parlava un personaggio della, di una sua canzone Cristicchia, Antonio nato nel 54 e partiamo dalla canzone che abbiamo appena ascoltato, lui gli alberi, una serie di sdruccioli che si chiudono poi trattandosi di alberi con dei versi tronchi, ma questi sdruccioli danno l'idea di una passeggiata tra gli alberi. Ecco Cristichi, per chi ha seguito e segue eh, le sue canzoni «Nel tempo», in quest'ultimo periodo soprattutto si può cominciare a parlare di una sorta di minimalismo animista di animismo minimalista come vogliamo definirlo oppure smentirlo Cristic
8: ma guarda questa canzone nasce in una situazione molto singolare perché in questi ultimi anni ho ho avuto delle esperienze molto profonde, toccanti a contatto con questa parola direi poco usata che è silenzio e quindi nasce la scrittura all'interno di un convento di clausura in Umbria e andandomi a ritirare proprio in mezzo a una foresta in Trentino, a Grumes, in una baita e, e quindi rimanendo solo proprio immerso in questa, nell'infinito libro possiamo definirlo della natura questo libro misterioso e, e nasce da questa esperienza la visione della natura come simbolo anche simbologia di tanti insegnamenti molto molto sapienti che, che a volte si riescono a cogliere a volte no
1: io continuo a giocare con le canzoni proprio mescolate così come sono mescolate nella raccolta e vado a proposito dei temi dell'immensità alla cosa più bella del mondo che è da album di famiglia del 2013 se non mi sbaglio e il tuo sorriso è un paesaggio stupendo dove mi piace perdermi, perdermi con te che sei la cosa più grande del mondo per me che forse non merito tanto. Ecco questa sembra una grande dichiarazione d'amore ma per chi è... In qualche modo condizionato anche da sue vecchie canzoni parodiche, cristicchi, forse non ti merito. È sia una dichiarazione d'amore che la frase che un Gasman dei mostri diceva alla fidanzata per la <ride> <ride> Quindi, attenzione.
8: <ride> sì, in realtà poi io faccio molta fatica a parlare nelle mie canzoni del, del mio vissuto personale del mio intimo di conseguenza non metto mai diciamo una persona eh, ben precisa eh, che r- possa ricevere queste parole e quindi le canzoni in questo senso diventano universali ognuno le può dedicare a chi vuole probabilmente oggi sentirei di dire che la cosa più bella del mondo è la nascita eh, di, di un figlio in questo senso credo che sia l'emozione per un padre per una madre più la più forte che si possa vivere
1: però mi costringo da conduttore della lingua batte ad andare verso un'altra canzone che è un po' un centro della sua produzione artistica. Ti regalerò una rosa citavamo Antonio, mi chiamo Antonio sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino, credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio demonio e manicomio è una rima che stride proprio nel momento in cui raffigura un paesaggio che è durato anche troppi anni, che a volte dura tuttora nella percezione comune Cristi
8: sì esatto il manicomio probabilmente come dice Alda Merini è, è nel mondo è, è quando si esce fuori dal, da quel recinto quando si oltrepassa quel cancello e lei dice per esempio i veri matti li ho incontrati fuori no? <ride> ed è quello che vediamo poi purtroppo tutti i giorni e per me il manicomio, la malattia mentale è sicuramente creata dalla società in parte, in parte invece ha una radice organica che riguarda proprio la, la mente dell'uomo che si ammala, non sappiamo ancora per quale motivo la mente della, del, dell'essere umano sia a Mali. però devo dire una, un'altra cosa che l'Italia è probabilmente l'unico paese al mondo con la legge Basaglia che ha invece aperto i cancelli, che ha creato questa nuova visione della cura del malato di mente e di questo insomma io ne vado molto fiero
1: E non è proprio questo però ha a che fare sempre con il tempo che passa il fisico che come vogliamo dire decade, l'ultimo valzer, che è una canzone struggente in cui si racconta di una reclusione forzata dal tempo, lei parla anche in, in altre canzoni di viaggiare al contrario nella vita, però in, nell'ultimo Walzer racconta proprio di un amore tra due che sono all'ospizio, tra due signori anziani, tra due vecchi, poeticamente forse è meglio dire, e però anche qui l'ironia a volte traspare in modo evidente, penso su questa musica di tanto tempo fa il cuore batte più forte nel petto saranno i bypass o ancora... Eh, faremo la lista di nozze in una farmacia in rima con Lucia <ride> quindi ecco, probabilmente i momenti indicativi della produzione di Cristicchi sono proprio questi quelli in cui si passa a questo momento in cui viene vista dall'alto la vita
8: sì, assolutamente, ci sono delle canzoni che sembrano quasi dei cortometraggi mi viene in mente anche Studentessa Universitaria Cellulare e Cartasima, Angelo Custode l'ultimo Walzer, tra l'altro vinse il premio Mogol come miglior testo nel 2010 è La mia canzone preferita credo che sia proprio quella per, la mia perfetta quella riuscita ancora oggi quando la canto insomma mi, mi emoziona moltissimo perché prima di tutto sono affezionato sono molto legato al mondo degli anziani e ho visitato moltissimo le case di cura, gli ospizi dove ho potuto annusare questa, questa vita che molto spesso viene lasciata lì a, a, a abbandonata a se stessa e, e ho provato a immaginare ecco con ironia e con grande tenerezza se vogliamo una rivalsa. e quindi questo amore che arriva all'improvviso tra due anziani ottantenni che li accompagnerà poi nel loro ultimo giro di valzer. ovviamente un amore nato a 80 anni e si immagina con un matrimonio festeggiato insomma tra pochi intimi ma soprattutto la lista di nozze va fatta in un luogo apposito in farmacia
0: le dispiace se solo stasera ci diamo del tuo e balliamo abbracciati fin quando non ce la fa più, su questa musica di tanto tempo fa, il cuore batte più forte nel petto saranno i bypass.
8: dentro questo brano mi ricordo nacque proprio da due parole due, un, un appunto che trovai su un taccuino che io tengo tutto da parte ovviamente c'era scritto un valzer in pantofole e vestaglia e già dentro questi due versi c'era tutta la canzone no?
0: è la notte di Natale in questo posto non si sta poi così male dopo cena ci hanno dato pure un pezzettino di panettone Mario alla padella piena, Ferdinando tocca il culo all'infermiera, Aldo era un vecchio partigiano e se n'è andato ieri sera. E tu prendimi per scemo, ma io sono vivo e tremo, alza l'apparecchio per sentirmi, sto per dirti che ti amo, a quest'ora tutti dormono, solo io e lei ci siamo svegliati.
1: Le dispiace se sono. Mentre si parla di ultimo valzer, di Ti regalerò una rosa, mi viene in mente un tormentone involontario, credo lei proprio lo definì così, che ha a che fare con voglio cantare come viaggio la sentì nel 2005 poi si trovò a ricantarla per le strade per un lungo periodo tanto da far fischiare le orecchie a Biagio Antonacci. In fabbricante di canzoni lei se la prendeva proprio con gli artigiani di successi radiofonici in un certo senso e c'è questo paradosso però che in voglio cantare come Biagio lei scrive purtroppo in cima alle classifiche non ci facciamo compagnia ma pare invece che con questa canzone come lei cantava Antonacci le abbia ricambiato la cortesia almeno in quel momento.
8: Sì è una storia singolare, questa canzone nasce come una sorta di gag teatrale che facevo nei miei primi concerti qua nei pub a Roma e, e poi si è trasformata in questo tormentone incredibile che andò insomma, di moda per tutta l'estate del 2005, feci il festival bar e tutte queste trasmissioni televisive davanti a platee enormi e Antonacci mi, mi invitò poi a, a eseguirla durante i suoi concerti quindi mi ritrovai davvero in, catapultato se vogliamo in quel mondo che poi la canzone in realtà in maniera sottile stava criticando
1: Cristicchi però ecco, è un eterno ritorno perché se cerco tra i titoli e vado a leggere i testi, ad ascoltare la canzone trovo i matti di Roma mm. e i matti di Roma a proposito di ritorno se tu mi chiedi chi sono i veri malati dipende da che parte chiudi quel cancello e il cancello chiuso ha a che fare anche con un'altra delle sue attività, quella teatrale e non soltanto. Però è un po' un'ossessione questo ritornare su queste figure mi ero segnato che bella gente per esempio certe volte preferisco i matti perché dicono quello che pensano e non accettano ricatti e compromessi quindi c'è un filo sottile che torna spesso
8: sicuramente ci sono due tematiche ad ascoltare tutto questo repertorio due tematiche che ricorrono sono molto importanti una è la diversità, l'emarginazione e e l'altra è la morte eh, probabilmente questi due temi hanno a che fare proprio con il, lo stimolo che mi spinse poi a, a diventare un creativo o un artista la morte di mio padre quando avevo 12 anni e l'emarginazione, il sentirsi diverso proprio questi due temi ricorrono tantissimo nelle mie canzoni perché in quel momento della mia vita io ero poco più che un bambino insomma la perdita di un genitore eh, rappresentò per me un, una sensazione di di disagio enorme, profondo, di questo dolore che mi faceva comunque sentire diverso da tutti gli altri miei compagni però devo dire una cosa, che grazie all'arte grazie alla musica, al disegno, al fumetto ho trovato lo strumento per trasformare questa ferita, questo dolore profondo in qualcosa di bello, da condividere poi con tutti.
1: Infatti lei nasce disegnatore, poi si è dedicato alla musica, alla scrittura alla scrittura di libri, al teatro a proposito di teatralità eh, lei adesso è in tour con Abbi cura di me, nel senso con il suo re Repertorio artistico con il suo repertorio di canzoni e sarà se non sbaglio all'auditorium di Roma il 19 maggio e il 20 giugno al bellissimo Teatro Romano di Fiesole esatto, eh, quindi sì. ci sarà un cammino anche alla Biagio Antonacci prima maniera nel senso <ride> con, con <ride> sì. le persone che ascoltano
8: aggiungo anche il 30 di maggio a Trieste al Politeama Rossetti perché la, la, la città di Trieste mi ha dato un'onorificenza molto prestigiosa io sono cittadino onorario di Trieste ed quindi... è
1: anche direttore sempre se non sbaglio del teatro del teatro stabile d'Abruzzo esatto quindi c'è una sorta di di, come come nel nostro gioco sulla raccolta antologica si passa da una regione all'altra, da un tempo all'altro da una forma all'altra anche di scrittura. Prima lei citava Cellulare e carta SIM e mi manca tanto quel tuo nome nella rubrica e mi fa compagnia la mia tastiera sbiadita con queste ultime due tacche di vita.
8: Cellulare e carta SIM è una, è una canzone d'amore struggente eh, mi viene da dire anche qui insomma io non riesco non, non sono mai riuscito a mettere in piazza diciamo in forma di canzone quello che era un, il mio sentimento eh. E quelle cose che provo nel, nel mio intimo e quindi utilizzo come scamotage ecco, dei personaggi inventati, in questo caso due oggetti inanimati e che però prendono vita grazie a questa forma di, di unione, il cellulare e la carta SIM che si innamorano e sentono la mancanza l'uno dell'altro, poi una riflessione anche su quanto spesso noi cambiamo nella nostra vita gli oggetti eh, che abbiamo con noi e oggi questi vecchi cellulari ecco, probabilmente finiscono nei, nei cassetti in fondo. (ride) ad altre mille cose che che noi bruciamo molto velocemente nel tempo.
1: Quindi dei telefoni senza voce a proposito del tema della nostra puntata. La mancanza, diceva, mi manchi come manca il mare a un'isola, come ad un bottone l'asola, come un mese a un calendario a un teatro il suo sipario. Lei in questo periodo sta portando in scena manuale di volo per uomo a proposito di sipario. Quindi continuano a tornare parole che poi sono parole... Tematiche di Simone Cristini. Sì, c'è
8: addirittura una canzone che chiude album di famiglia, si chiama proprio Il Sipario ed è dedicata a tutti i teatri piccoli che in qualche modo purtroppo in questo periodo storico stanno chiudendo eh, i battenti. Quindi è un problema che io vedo girando l'Italia, insomma, da, da diversi anni portando i miei spettacoli, ci sono delle realtà che purtroppo non riescono a a sopravvivere a a questa crisi e quindi ho dedicato proprio questa canzone che dice che le persone probabilmente oggi hanno questi telecomandi in mano e pensano di di poter possedere una quasi infinita variabile di di proposte e il teatro però credo che sia una magia che che non morirà mai insomma è nata con l'uomo e finirà con lui
1: Abbiamo parlato di tanti lavori, mestieri e passioni cristicchi alla fine, promettimi che non farai il cantautore, di certo diventerai un uomo migliore. Non è all'improvviso, lo dico agli, ascolt- agli ascoltatori e alle ascoltatrici, una mia bizzarra richiesta in versi, ma le parole di insegnami, che peraltro, confessandomi del tutto, mi hanno colpito soprattutto per il seguito che mi riguarda in questo momento, aiutami ad imparare questo nuovo mestiere di padre.
8: Sì insegnami l'ho scritta proprio poco prima che nascesse il mio primogenito Tommaso ed è una canzone che farà parte poi del concerto di quest'estate la la vado a ripescare e la rispolveriamo per questo nuovo spettacolo È la sensazione di di sentirsi impreparati ovviamente davanti a un evento così miracoloso e la sensazione anche di di prestarsi a essere talmente umili da voler imparare dal proprio figlio che in realtà non sa ancora niente quindi la voglia anche di fare una tabula rasa e di ritornare poi alle priorità ovviamente quindi prendersi cura di questa vita che arriva
0: Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne Qualunque strada sceglierai, amore, abbi cura di me, abbi cura di me, che tutto è così
2: fragile.
1: Valentina Falcinelli è copywriter e formatrice. Nel 2009 ha fondato Pinna Montata e Testi che parlano il suo primo libro. L'ha intervistata per noi Cristina Faloci.
6: Valentina Falcinelli, Luisa Carrada nell'introduzione al suo libro sottolinea la singolarità di un saggio come il suo interamente dedicato all'identità verbale dei testi aziendali. Cos'è esattamente il tono di voce di un marchio e da dove si comincia per scegliere quello giusto?
9: Allora, il tono di voce è il modo con cui un'azienda parla di sé. Non è tanto cosa dice, quanto piuttosto... Come dice, so che vuole dire, praticamente come si interfaccia col suo pubblico di riferimento. Per definire quella che in gergo viene chiamata brand voice, ovvero la voce aziendale, occorre partire dal DNA del brand ovvero dai suoi valori dalla sua personalità dal pubblico a cui l'azienda vuole parlare perché se l'azienda volesse comunicare a un pubblico di giovani, i millennials dovrebbe utilizzare un certo tipo di registro linguistico registro che sarebbe del tutto differente eh, nel caso in cui l'azienda dovesse invece parlare a un pubblico di persone d'età più avanzata la voce aziendale poi deve sposarsi alla perfezione con quello che è il positivo posizionamento desiderato, vale a dire come l- l'azienda vuole posizionarsi nel mercato di riferimento, come vuole distinguersi rispetto ai suoi concorrenti.
6: Importante dunque innanzitutto individuare qual è la personalità di un brand e quindi occorre definire a quale punto si colloca eh, di quello che lei chiama il termometro del tono di voce aziendale. Ecco se partiamo da sinistra troviamo la più fredda come si può immaginare quella istituzionale. Ma quali sono in questo ambito i difetti principali da evitare tipici di un cattivo testo che Calvino definiva senza giri di parole una vera e propria antilingua?
9: Sì, allora il termometro di cui parlo nel libro ci aiuta a misurare il calore della nostra voce. Una voce fredda di base è sempre, sempre impersonale, ma non è detto che un testo scritto con un tono di voce freddo sia per forza scritto nell'antilingua di Calvino che ha citato lei, quella di chi dice ho effettuato e non riesce a dire ho fatto. Ecco dunque, piuttosto che passare in rassegna una sequela di errori da cui tenersi alla larga, ehm, vorrei invece comunicare qualcosa che credo sia importante fare per comunicare bene. La prima cosa da fare per gestire al meglio la comunicazione istituzionale a mio parere è provare a semplificare il linguaggio e eh, badate bene il linguaggio semplice eh, non è un linguaggio banale, semplificare d'altronde è difficilissimo ed è secondo me la forma d'amore più alta che possiamo dimostrare al nostro pubblico.
6: Falcinelli ma come si fa allora a mantenere una comunicazione di livello che non sia troppo distanziante per un ente istituzionale? Eh, Mi viene in un caso recente in cui l'IMS eh, si è abbandonato a una disinvoltura inopportuna in una sua pagina Facebook per il tipo di consulenza svolta. È capitato che abbia travalicato un po' la giusta distanza da mantenere col pubblico e sia stato poi costretto anche a chiedere scusa. Ecco, si tratta di un caso eccezionale? Effettivamente è difficile trovare il tono giusto.
9: Sicuramente trovare il tono giusto è molto difficile in merito al recente caso IMS di cui si è parlato tantissimo negli ultimi giorni quello del tono di voce secondo me è l'ultimo dei problemi dovremmo partire da un concetto se vogliamo ancora più sofisticato ovvero l'educazione ecco qualsiasi azienda pubblica o privata che so sia dovrebbe comunicare in modo educato gentile a prescindere da quale sia la eh, voce aziendale scelta in generale il mio consiglio per la pubblica amministrazione onde evitare di cadere nella trappola del colloquialismo a tutti i costi è evitare di scegliere un tono di voce sarcastico o meglio è evitare di scegliere le due estremità eh, opposte del termometro di tono di voce sulla sinistra abbiamo il burocratese, il difficilese l'antilingua di Calvino sulla destra abbiamo quelli che ho eh, definito toni di voce colorati come il tono di voce ironico il tono di voce sarcastico il tono di voce aggressivo dunque teniamoci alla larga soprattutto come pubblica amministrazione dalle due estremità del termometro e nel caso dell'Inps lì ecco, si è usato un tono di voce sarcastico in generale possiamo essere familiari e disponibili, positivi, propositivi ma mai, mai, mai sarcastici, il pubblico va preso per mano, non in giro
6: sono molti gli esempi utili che riporta in questo suo libro, testi che parlano, il tono di voce nei testi aziendali, per confrontare proprio la diversità di linguaggio tra marchi alternativi, ecco rispetto a una stessa situazione, pensiamo anche solo a come siti di aziende diverse si rivolgono all'utente che incappa nella nota pagina 404, vale a dire quella che non esiste più, ecco mi sembra che lei voglia dimostrare che si può essere creativi in qualunque occasione insomma persino lì
9: assolutamente sì e più che cercare di mostrare il libro l'ho dimostrato con una sequela ricca di esempi concreti tra cui appunto la pagina 404 che giustamente ha citato, in quel caso particolare ho messo in evidenza come lo stesso messaggio declinato con toni di voce differenti da diverse aziende possa lasciare emozioni diverse nel lettore, possa comunicare qualcosa di completamente diverso. Ecco, lavorare in modo coerente e consistente sulla voce aziendale vuol dire sfruttare tutte le occasioni possibili e immaginabili per comunicare col pubblico, andando a rimarcare quelli che sono valori personalità e DNA aziendale la magica tripletta oltre alla pagina di errore 404 le occasioni per sfruttare il proprio tono di voce e creare anche nuove possibilità di contatto con il pubblico sono davvero tante, siamo noi che ogni giorno le facciamo sfumare ce le lasciamo sfuggire ed è un peccato, giusto per fare un paio di esempi, la confezione di un prodotto comprese le parti che crediamo nessuno veda e invece sì, come per esempio non so, il fondo del cartone del latte o di un succo di frutta o gli spazi aziendali, proprio i propri muri su cui le aziende possono attendere dei poster pensati appositamente per i propri collaboratori e qui l'elenco sarebbe ben più lungo le occasioni sono davvero tante l'importante è coglierle al volo e sfruttarle per comunicare in modo coerente e consistente la propria identità verbale
0: piacere vederla Vedo che è rimasta proprio lì Dove l'avevamo lasciata Sempre fedele allo Stato, mai tradito lo Stato E anche al suo bugicattolo Bugicattolo signorina no. Serena Un bellissimo ufficio Bellissimo, ufficio, bellissimo ufficio È sempre lo stesso Sempre aperto Dalle 8 alle 8 Che non vuol dire dalle 8 alle 20 Io non ho detto dalle 8 alle 20 io ho detto dalle 8 alle 8!
2: E che orario è? Con l'ottimo! Eh. Allora, che bello! Praticamente
10: non è cambiato niente!
0: Non è cambiato sì, per niente! Per questo ho modernizzato la tinta, signorina Serena, non so no. se l'ha notato. Sì, l'ha notato anche fino alle ultime file, è molto ho, bello. Ho scelto un colore naturale rosa filicottero. <ride>
6: Valentina Falcinelli, a proposito di comunicazione col pubblico, un modo originale che lei ha riportato nel suo libro di presentarsi ai visitatori è quello della cattedrale di Coventry in Gran Bretagna e lì appunto l'ironia è un'arma vincente anche se in altri casi può rivelarsi un boomerang, talvolta si può associare anche all'aggressività di un certo tipo di comunicazione, penso agli alberghi Hans Brinker che lei cita, i cui messaggi riverenti però colpiscono decisamente il Sì, eh,
9: sono due begli esempi di uso di ironia. Nel caso della cattedrale di Coventry si parla ovviamente di un'ironia molto molto leggera, molto blanda, perché comunque siamo in un contesto religioso, però è interessante notare come la cattedrale parli ai propri credenti, anche ai visitatori, accogliendoli, eh, utilizzando un linguaggio semplice, conversazionale e alle volte appunto anche, anche ironico. Nel caso specifico dell'hotel Hans Brinker Budget l'ironia fa il taglio con quello che in gergo tecnico eh, viene definito self-deprecating marketing ovvero un modo di comunicare che consiste per farla semplice nel parlar male di sé. Ecco, in un momento storico in cui siamo abituati a ritrovarsi sommersi di messaggi di aziende leader del settore trovare qualcuno che sia capace di utilizzare l'approccio negativo quindi parlare male di sé è qualcosa di molto raro e insolito l'ironia però va usata solo se rientra nel DNA aziendale e se ci permette di comunicare al giusto target andando così a profilarlo quindi utilizzando la giusta voce riusciamo a far breccia nel cuore delle giuste persone occhio quindi a non usare mai l'ironia solo per seguire un trend una moda passeggera perché? perché si rischia di fare danni danni ingenti danni pesantissimi al posizionamento aziendale e quindi alla fine ci sarà ben poco su cui ridere
6: Valentina Falcinelli lei ha partecipato di recente a una deliziosa rubrica questionaria del portale Treccani curata da Margherita Sermonte e alla domanda alla parola che la amareggia lei ha risposto scegliendo il però immagino che non lo userebbe mai in una campagna aziendale ma ci spiega perché?
9: la parola però mi amareggia mi amareggia sì ma quando viene usata come facciamo quotidianamente nella comunicazione interpersonale a presente no, frasi che iniziano con sì però con il sì tu stai affermando quello che l'altro ti ha, ti ha appena detto e con il però lo vai subito a come dire, ad allontanare da te d'altronde stiamo usando una versativa ecco è là il però va a creare una forma di comunicazione involuta e se vogliamo anche ego riferita detto ciò ovviamente uso il però nella comunicazione aziendale perché è una parola che esiste nel vocabolario ha un motivo di esistere e quindi la uso Eh, evito tuttavia di usarla per avversare i concetti delle altre persone e soprattutto mi impegno per evitare di usarla nella comunicazione visu perché non amo contrastare l'altro, preferisco ascoltare e proporre il mio punto di vista senza dare per scontato che sia il migliore
6: uno degli obiettivi del suo lavoro è senz'altro quello di aiutare un marchio a diventare o a mantenere la propria posizione di leadership nel proprio settore eppure leggo ancora nelle sue risposte treccani a proposito dei lemmi che eliminerebbe dal dizionario lei sceglie proprio una parola che fa parte del lessico aziendale cioè leader ecco visto che ama consultare il dizionario analogico è riuscita a trovare un il mio sostituto.
9: Allora, non è la parola leader di per sé che abborro, sì. di un pochino sì, quanto l'autoreferenzialità che questa racchiude e manifesta. Quando mi imbatto in aziende leader, il mio lavoro, cioè quello che io e tutto il team di Penna Montata, la mia agenzia portiamo avanti, non è tanto quello di trovare un mero sinonimo a un anglismo, eh, ma trovare forme più efficaci, più concrete e meno ego riferite di comunicare il concetto, un concetto tipo siamo i numeri uno, siamo i migliori, che secondo me è anche un pochino fastidioso da leggersi o da ascoltarsi. Per esempio, un buon modo per comunicare il proprio primato potrebbe essere farlo comunicare agli altri, cioè evitare di dirlo noi in primis ma lasciare questo compito agli altri, in che modo per esempio usando la leva della riprova sociale, faccio un altro esempio invece di dire siamo i leader del mercato potremmo dire qualcosa di molto meno autoreferenziale molto meno snob e fastidioso come ogni anno ci scelgono che so, 100, 200, 300 nuovi clienti, ecco in questo modo secondo me passiamo anche come aziende più coerenti, concrete e serie.
6: Allora Falcinelli, lei scrive che la comunicazione è un mille foglie, quindi è fatta ovviamente di tante componenti, per rendere più comprensibile anche a un'impresa che voglia entrare in maggiore sintonia col proprio pubblico, una possibile strategia comunicativa, ecco ci sono alcuni punti imprescindibili che possono essere utili più in generale per chiunque volesse usare un linguaggio più inclusivo, persuasivo ed efficace. Ecco, in chiusura ce ne può accennare qualcuno?
9: Allora in linea di massima... Se vogliamo farci capire, perché in fondo questo è l'obiettivo che ha ogni comunicatore che meriti di chiamarsi così, ecco, dicevo se vogliamo farci capire dobbiamo ancora una volta semplificare, quindi più che elencare le buone pratiche che ho inserito nel libro e che invito eh, gli ascoltatori a scoprire, leggendo testi che parlano, per l'appunto vorrei chiudere proponendo un piccolo estratto del libro. Che ogni frase scritta da voi vi faccia tribolare, che vi richiada lavoro e fatica. La chiarezza non vuole scorciatoie, la chiarezza è una meta cui si arriva tramite ripide e sudate salite.
10: Al cuore Fa bene far le scale al cuore Fa bene far le scale al cuore Ma se non fa le scale al cuore Bene, far l'amore, il cuore, qualcosa deve fare, che altrimenti muore. Si muore, si muore il cuore. Non può dormire, non può sparire. Se va in pensione, non è più cuore. Parapaparapapapapapà, pa pa papà, lo tieni a pian terreno. Chiuso in un cassetto. L'hai congelato bene, ci hai messo un bel fiocchetto. Pari,
1: papara. Ha scritto versi per musica per Chiara Civello e per Diana Tejera tra l'incipit dubbioso di un esse e l'affermazione plurivoca del fatto che al cuore fa bene far le scale. Condivide la città di nascita con Jacopone dei Benedetti, uno dei più grandi poeti della storia della letteratura italiana di Shakespeare ha tradotto per Carlo Cecchi l'opera più ariosa e difficile quella più gelosa e segreta e carnalmente eterea La tempesta Patrizia Cavalli nata a Todi sotto il segno della poetessa, scrittrice, traduttrice quest'anno la sua prima raccolta Le mie poesie non cambieranno il mondo festeggia i suoi primi 45 anni Stefano Giovanardi ha rilevato, a proposito della poesia di Patrizia Cavalli nel tempo, una costante stilistica fondata sul registro espressivo della confessione solipsistica e insieme ironica. Fino al personalissimo miracolo, scrive sempre Giovanardi, di una delle più originali esperienze diaristiche della poesia di secondo novecento. C'è nei versi di Patrizia Cavalli un'esigenza impressiva fondata sulla quotidianità da subito incanalata nelle griglie, al tempo stesso accoglienti e paludose della stabilità metrica. Stabilità che con gli anni e le raccolte si è concessa spesso fughe sintattiche in ripresa con rime interne che cadenzano lo srotolarsi dei versi o campi lunghi endecasillabici che condizionano il ritorno tradizionale mascherato. Era la primavera quasi estiva, la gelosa stagione e la vacanza per le strade più belle e infrequentate e che comunque svaporano nella variazio di versi improvvisamente di qua o di là dal computo sillabico di partenza. E se nel tempo c'è un progressivo slargarsi delle maglie post-crepuscolari, ricrepuscolari sarebbe quasi il caso di dire, vista la consapevolezza ironica e sprezzata con cui certi stilemi sono giocati dalla poetessa Umbra, resta nel tempo una sorta di egocentrismo ironico pieno di gradazioni. Egocentrismo centripeto, come in «Se di me non parlo e non mi ascolto, mi succede poi». mi confondo. O centrifugo, quando si nasconde dietro un tu fittizio che è una sagoma vagheggiata messa lì a circoscrivere un io debordante. Ti odio perché non ti amo più, perché non posso perdonarti di non riuscire più ad amarti. O ancora, che tu ci sia o non ci sia, ormai è la stessa cosa, comunque sia, io ho la nostalgia. Una sorta di diarismo compulsivo e autoironico che talvolta si fonda su finzioni interrogative. Ma era proprio mia quella voce che usciva senza fantasia, tutto questo in uno stile che si serve della perizia lucida della scelta aggettivale quando si tratta di aspettare con passione impiegatizia il momento preciso o su variazioni tematiche tessute insieme da intrecci comparativi espressivamente marcati quando ad esempio ci si sorprende anche qui in una sorta di catena interrogativa per una con lo sguardo smuzzicato pronta a lanciarsi sugli avanzi di qualunque sesso e provenienza che mangiucchia con quella sua boccuccia non ha nemmeno un disegno un monologo esposto quello di Patrizia Cavalli che si fonda su iterazioni minime di passaggio aggiustamenti screpolature volute precisazioni a intarsio come in andrò dai miei amici andrò a cena consolerò così la mia pena o proprio nella prima proemiale poesia eponima qualcuno mi ha detto che certo le mie poesie non cambieranno il mondo io rispondo che certo sì le mie poesie non cambieranno il mondo Una precisazione iterativa che spesso però s'avvale di giochi interni, di cambi di passo fonici e di computazioni battesimali. Così, tutto è accaduto ormai, ma io dov'ero? Quando è avvenuta la grande distrazione?» E ancora, sono malata, sono malnata, e poi tanto dico sempre le stesse cose, è al tempo stesso una dichiarazione di poetica apparente e un paradosso a spirale, visto che malata, malnata, è segno fonematico di quella stessa tendenza, spiraliforme alle giunte e alle riscritture minime spiazzanti, anche quelle sfocate in nascondigli intraversali, come in dalla minuscola mossa d'ala di ogni mosca. E certe secchezze aforismatiche, che mi importa del tuo naso gonfio io devo pulire la casa, peraltro decasillabo di terza e di sesta e novenario pascoliano di seconda e di quinta, a dimostrazione di una quotidianità che si incardina su schemi metrici perfettamente compiuti, possono esorbitare in tessiture più lunghe cadenzate entro ritmi e metriche, che da subito, forte il rimando, il gioco è d'obbligo puntuale di rima, se nel primo periodo possono ancora adagiarsi sul piano vagamente colloquiale, quasi se detto di certo crepuscolarismo ironico di recupero, ma d'amore non voglio parlare, l'amore lo voglio solamente fare, in seguito acquistano una potenza digressiva di fondo espressionistico più marcata. Come lo stridere tra una consonanza per cui noi eravamo nati di rumori che si sciolgono, della tessitura sgranata degli odori che riporta ogni lontananza e una qualche improvvisa puzza di fritto che ti rimanda a casa, dove lo squarcio rimasticato della quotidianità si slabra in cocci aguzzi di parole. E allora maledetto sia lui, gozzoviglia di nuvole, cielo affogato, soprattutto se si ha coscienza del fatto che nella febretta cuposa dei risvegli, il sudore del sonno si ingiallisce e cola addosso alle finestre. Spesso le parole comuni nascondono legami pietrificati che si sfaldano in false etimologie o in rincorse di significanti: tra io sono in dipendenza e in penitenza del trucco geloso pieno di gelo e la sprezzatura, espressivamente marcata, di dentro il suo sacco, dentro le saccocce, gli angoli certi, le poste fisse, sicure di sicuro scarto. Teatro di una singola attrice che si scompagina in voci di contorno che intanto la definiscono, la poesia di Patrizia Cavalli è satura di domande irrisolte che spesso convergono nel grido stizzito e imprevisto di un'esclamazione. Dopotutto cos'altro fare quando s'afferrano alcune piccole verità intraviste che non ci danno né tregua né desiderio di riposo? Una delle risposte possibili ce la dà proprio Patrizia Cavalli. Quanti saluti prima di partire? Come faccio a morire?
2: strano questo sogno ero in una città dal palazzo di vetro esce un poi dal fiume volca arriva lo zar Napoleone scende a cavallo dalla torre Eiffel scende scende a cavallo dalla torre Eiffel là sulla piazza sono in tre Ognuno vuole la città per sé, quei tre hanno l'odio nel cuor che mai succederà. È un'ora di paura e la gente lo sa, c'è chi piange con
1: me, c'è chi prega perché la decisione è in mano a quei tre. cantavano tutti insieme ad una voce con questo verso di padre dante corale e luminoso vogliamo dimenticare che anche oggi l'ora è fuggita via voce dopo voce sicché vi diamo appuntamento a domenica 5 maggio e già dalla data potete capire il titolo della puntata e vi salutano con me cristina faloci curatrice del programma ornella bellucci con noi redazione naturalmente il nostro regista manuel de lucia e Francesca Mariani dell'Università Roma 3 che ha concluso il suo stage qui alla Lingua Batte ma a cui auguriamo un futuro pieno di gioia e di voce alla radio per la parte tecnica ringraziamo Fabio Melis se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio se volete scriverci un'email l'indirizzo è sempre lalinguabatte su Facebook cercate lalinguabatte-radio3 io sono sempre Giordano Meacci questa è sempre la lingua batte sentiamoci Sempre se viva. Il
2: cielo blu si fa nero e la guerra verrà, ma ad un tratto dall'alto in mezzo al nero, perché c'è, si accende un raggio sopra quei tre.